0: Algo maravilloso de nuestros tiempos es que la espiritualidad comienza a tener ramificaciones y a tocar las más diversas áreas. Incluso yo he llegado a pensar que hay actores, directores, músicos que no son conscientes de que lo que están cantando, produciendo o experimentando, expresando a los demás... Son procesos de canalización y dentro de este mundo hermoso me hace particularmente ilusión el saber qué mensajes tan profundos y tan bonitos están regalándonos algunas películas que antes eran como infantiles y que hay que a verlas y hoy cuando las ves con unos ojos un poquito más reflexivos dices wow, qué bonitos mensajes, qué parte tan profunda de enseñanza nos está regalando esta experiencia visual. Hoy en nuestro podcast voy a hablar de películas de Disney Sí señores, que yo soy fan, me gustan, las voy a ver al cine desde que era chiquito Y todavía grandote voy Y sus mensajes, y cómo esos mensajes tienen una aplicación en la vida diaria Yo estoy seguro que si tú hoy, con estos ojos, con esta mirada, con esta conciencia Vuelves a ver algunas películas de las que te voy a recomendar Vas a entender y a encontrar información bien valiosa y muy bonita para tu vida más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Este podcast es un podcast diferente. Quiero darles un sentido aplicado e invitarlos a que puedan vivirlo otra vez en familia. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal que te sientas a ver la película de Avatar con tus hijos? Y en lugar de solamente estarla viendo, le pones pausa y les preguntas, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo vives aquello? Yo creo que tal vez este personaje representa tal, ¿viste qué bonito lo del árbol de las almas? O imagínate poderte sentar a disfrutar un dominguito con tu pareja y poner la película de encanto de Disney y hablar sobre tu familia, sobre las exclusiones, sobre esas cualidades que a veces son demasiado valoradas y aquellas otras que son como ninguneadas. Voy a empezar platicándoles sobre la película de Avatar, que nos narra fundamentalmente la historia del encuentro entre dos pueblos, una humanidad desarrollada que llega a un planeta en el espacio profundo y una comunidad que son como los nativos del lugar, bueno no como son los nativos del lugar, que se llaman los Navi, que son los azules, ¿no? Y este, este, este contraste es tremendo porque es el contraste que se vive día a día en comunidades de nuestro propio mundo. Ustedes imagínense una comunidad auto nativa, una comunidad autóctona y de pronto llega la civilización, la minera y comienzan a desarrollar todo y van Vaciando sus recursos Esto es real Está pasando en nuestros días No solamente en la galaxia muy lejana Pues en estas dos comunidades hay un contraste Mientras una parte que representa Esta humanidad desarrollada Está detrás de la parte de la explotación Económica de los recursos Y hay poca conciencia De la ecología y de la sustentabilidad De todos los seres Los navis viven en un entorno de coexistencia Bellísima Con las presencias físicas y espirituales A su alrededor me encantan algunas escenas que se las voy a platicar y por supuesto les recomiendo que vayan y vuelvan a ver la película. Cuando cazan y matan una especie como de siervo, cómo la mujer Navi se inclina y le agradece la vida. Y cómo está este acto tan bonito de decir te estoy casando porque voy a comerte, pero honro tu espíritu. Yo lo he visto en las comunidades indígenas alguna vez pescando o observando cómo pescaban nativos cuando pescaban y sacaban al pesito del agua le decían tu historia y mi historia se han encontrado con este anzuelo y yo respeto tu vida y honro tu vida y hoy me toca a mí comerte pero cuando yo me muera volveré al río para que entonces tus descendientes puedan alimentarse de mí y es como este sentido de respeto a la vida otra cosa que me encanta y que sí pasa se los prometo, pero no lo ven. Es el enlazamiento que hacen con la cola de su, de su cabello. ¿Se acuerdan que sacan la cola del cabello y tienen como unos hilitos? Así se ve Laura, no tan hollywoodesco, pero así, estos hilitos. Y esos hilitos los enganchan, por ejemplo, a los caballos que montan o luego los enganchan a los dragones voladores. Y se me hace muy bonito porque cuando tú te conectas con un amigo... Tú tienes esos pelitos, no te salen del cabello, sobre todo si eres calvo, no te salen del cabello, pero esos hilitos se conectan con la energía de la otra persona y se genera un enlazamiento. Y es súper bonito porque una relación eh, eh, sexual, una relación de amistad, una relación entre dos amigos chiquitos, se genera a través de esa conexión de los hilitos. Lo que pasa es que no lo hacemos conscientemente. Y tal como lo cuentan en la película, a veces los hilitos no son fáciles de agarrarse. Tienes que tener un proceso de conexión, un proceso de humildad, un proceso de trabajo para que se pueda dar esta simbiosis, esta, esta, este, este, este esta conexión sincrónica y armónica entre dos presencias. A veces estos podcasts que estamos haciendo grabados desde un lugar, cuando tú los ves... Aunque no lo veas, hay hilitos que se emiten y que tú y yo nos podemos conectar a través de una cámara y de la distancia y del tiempo y del espacio, porque mi aura está vibrando y tu aura está vibrando y nos hacemos personas con cariño. Me da mucha alegría cuando voy caminando por el mundo y de repente alguien en el aeropuerto me dice, Fer Broca, con ilusión, me dicen, Fer, es que no me lo vas a creer, pero te quiero. Nunca te he visto en persona, pero te quiero. Y digo, sí te lo voy a creer porque yo también puedo creer a alguien del vínculo que se va generando a través de una conexión tan alternativa como la que tenemos. Dentro de la película hay otro elemento que es hermosísimo, que es el árbol de las almas. ¿Se acuerdan este lugar, este árbol increíblemente lindo, en donde está la información guardada y cómo se van conectando todos con su, árbol, con su árbol familiar? Pues así también se ve cuando la gente constela. No es ese árbol de película, pero cuando la gente constela, cuando una familia se reúne para sanar, se van tejiendo todos y hay un gran árbol familiar. Y en ese árbol familiar está... Toda la información de los Rodríguez, toda la información de los Sánchez, toda la información de los González y esa información va bajando y cuando tú estás en un estado de conexión, meditando, trabajando con tus ancestros, limpiando tu historia familiar, ese flujo llega al árbol y el árbol comienza a dar información y dentro de la película también se acordarán. De estas especies como de, de eh, eh, hojitas que flotan, que vuelan, que se parecen a los dientes de león. Estos pequeños como capullitos que van flotando y que se van colocando sobre las personas. Pues eso, nuestra madre naturaleza lo hace también. Y cuando tienes una mirada desarrollada, tú puedes ver en un bosque, en una montaña, en un desierto... ¿Cómo pulsan? Estas especies, como de, son como unas sombrillitas, como unos paragüitas chiquitos que van flotando y se van parando, y es la naturaleza, la madre tierra, tocando y bendiciendo a las personas. Por ejemplo, en algunas eh, comunidades del norte de nuestro país, cuando los niños son ofrecidos a la vida, cuando un niño es eh, 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 entregado al gran ciclo vital y se les ofrecen a la tierra y a los elementos, la energía del niño comienza a recibir, no como estas que salen en Avatar, pero comienza a recibir como unas especies de chispitas de luz en donde la tierra dice yo lo tomo, yo me, me, me comprometo y me consolido con, esta, con este espíritu. Y no es ningún secreto que la gente que crece en los ranchos, en los pueblitos, los indígenas que crecen en las comunidades realmente puras, montañas, ríos, cascadas. Hay un, una zona hermosa que es la Huasteca Potosina en México y la gente que vive cerca de la Huasteca o la gente que vive en la Huasteca, que está cerquita del río de Puente de Dios, de Tamasopo tienen en su energía... El pulso de la laguna, el pulso del río, el pulso de la montaña es algo precioso porque se genera una conexión entre el lugar en el que vives y la persona que tú eres. Para la gente de ciudad, pues lo que tenemos son altos niveles de carbono y tenemos este, un poco de gasolina y de contaminación. Pero cuando estoy hablando de gente de espacios naturales, sí hay un punto de encuentro entre el lugar y la persona. En esta misma película, a nivel filosófico, está muy padre reflexionar en cómo la persona que vive en el mundo humano, el, el personaje principal de la película de Avatar, primero comienza como un espía y se introduce en el otro cuerpo e interactúa con los, con los navis, pero después empieza a ser tan bonita su vida con los navis que lo que era su vida real humana y el viaje onírico que era hacia los navis comienza a mutar. Y cómo él empieza a vivir más como avatar que como humano. Y cómo termina siendo eh, eh, atraído de una forma consciente y bonita por este pueblo maravilloso y termina dándose cuenta que la realidad en la que él quiere vivir es la realidad azul y no la realidad humana. Y yo quiero que sepas que a veces la espiritualidad nos hace algo similar, o sea, de pronto entras en el mundo espiritual, te sientes protegido, sostenido, confiado, cómodo, y al estar en ese mundo dices, yo quiero esto, yo quiero vivir más aquí, y menos en perseguir la chuleta, estar estresado, peleando con los demás, combatiendo por un lugar, esto puede llegar a ocurrir, y a veces el mundo onírico, el mundo el, el mundo profundo, trascendente de la espiritualidad real, se va volviendo más tu casa. ¿Cuántos de ustedes y compártanos, coméntenos ¿Cuántos de ustedes cuando están en meditación Llega un momento en el que dices, ya no quiero salir de la meditación, estoy feliz meditando, estoy feliz respirando, estoy feliz contemplando. Y la parte bonita de la película es que al final entiendo que es una película, hay personajes y todo lo demás. Yo la recomiendo que la vean con esta óptica, que observen los detalles de conexión con la naturaleza, que observen cómo los, la mayoría hay seres humanos que son lindos y buenos, pero la mayoría de los seres humanos están como atrapados a una visión del mundo en donde lo importante es ganar dinero, imponer el poder, el ego gigante. Y en la película una, una, una cosita que me parece totalmente bella es como a nivel de constelaciones familiares, hablando de la pertenencia, cómo este hombre que es un intruso, poco a poco comienza a pagar sus peajes para volverse parte del clan. Y como poco a poco lo van aceptando en el clan hasta que termina siendo parte de los azules, pero cuando termina siendo parte de los azules ya no puede ser parte de los humanos, a nosotros nos ha ocurrido eso, cuando tú llegas a una compañía nueva, a una familia nueva, a tu familia política, a un grupo de crecimiento, de desarrollo espiritual nuevo Tienes un proceso de adaptación y de prueba y a veces ese lugar termina volviéndose más tu familia que tu familia o tu lugar de procedencia y de origen. En la película de Avatar 2, que es un reino acuático hermosísimo... Es una película que a mí me dolió mucho. O sea, yo realmente lloraba, lloraba con la película de, de Avatar 2 por todo el tema de las ballenas. No quiero hacer demasiados spoilers, pero si no la han visto, váyanla a ver. Pero algo que me, que me eh, encanta en la película y que rescato muchísimo es que hay una ballenita que, bueno, como unas ballenas, son, son al final son como una ballena azul, que está relegada, que nadie quiere y que la ven como una ballena mala. Y cuando uno encuentra la historia... Dices, chin, ¿cuántas veces yo he juzgado a la gente de mala porque se porta diferente a como yo quisiera? Y cuando rasgo su historia digo, wow, esta persona no solo no es mala, sino que es buena a su forma. Se los dejo ahí para que lo puedan indagar. Es muy bonito. En la película de Avatar 2 el contacto que se da con el agua es hermosísimo. Porque claro, cada elemento requiere su propia Forme su propia frecuencia para poderlo Habitar, yo deseo que esto Les llame, les llame la curiosidad y que quieran Entrar a ver o, o volver a ver Las películas con esta visión de la comparación De la dualidad, del mundo material De cómo en, la, en, en este Contacto con el universo La vida toma un significado diferente Cómo cuando destruyen una, una Casa, no están solo destruyendo la Casa sino una historia, de cómo Tenemos que aprender a pedir ayuda De todo lo que nos rodea y algo Hermosísimo que yo creo que es uno de los mensajes Mensajes centrales de Avatar de cómo nuestra tierra está viva, de cómo nuestra tierra está pulsando, de cómo nuestra tierra está en un profundo estado de conexión con todas las entidades vivientes y cómo no podemos los seres humanos sentirnos dueños del planeta, sino solo una pequeña partecita de tantos y tantos seres que tienen el derecho perfecto y profundo de estar aquí. Otra película de las que quiero hablar que es una película sobre constelaciones familiares 99.9% es la película de Encanto, que es una película que hace alusión a Colombia. He de decir que me da mucho gusto que Disney comienza a incluir diferentes lugares y entonces ya no es solo el Disney que tenía como, como, como público Estados Unidos y Europa, sino que Disney se va abriendo poco a poco. y Ya tenemos películas de Disney desde Mulan, que me acuerdo de, de, de mis tiempos, película que recomiendo porque es una película sobre un feminismo bonito, sobre cómo no tiene que ver el género, sino el valor, la voluntad, este, la impecabilidad interna para que alguien se pueda convertir en heroína que lleva a China, cómo van surgiendo películas, esta película que surgió de La princesa y el sapo, que es una, una película que habla sobre el vudú, es una película muy divertida, a mí me encanta el, el sapito de la película, y habla de una afrodescendiente en, en, en Luisiana, me parece que es, y luego películas como Lilo y Stitch, que es de Hawái o Moana que habla sobre las, las islas polinesias y de pronto las películas Vienen América, me fascina, me da una ilusión enorme, Coco que habla sobre México y el día de muertos y el sentido de la muerte y constelaciones familiares, ahorita les voy a platicar por qué y luego Encanto que es una película que está dedicada a Colombia, a toda la gente linda de Colombia que le manda un besote y en la película de Encanto lo que nos están hablando es de una familia con sus principios familiares una familia que tiene sus, sus reglas y que aparentemente sus reglas son buenas, pero, aquí viene el gran pero, pero no son buenas para todos. Entonces, ¿cómo una familia puede decir esto en lo que yo creo? Si no es bueno para ti, úchale para allá. Y es importante decir cuántas veces en nuestra familia cerramos las puertas a lo que es diferente y a veces en la diferencia hay un gran regalo. Les dejo esta reflexión y vean la película de Encanto pensando en su familia, pensando en las personas que van haciendo parte de nuestra historia y cómo cada una cumple un rol, aunque no sea el rol que nosotros queremos o deseamos que puedan cumplir. Y les decía de la película de Coco, esta película mexicana sobre el día de muertos de Disney también, súper recomendada, que me encanta porque toda esta alusión que hacen de la bajada de los muertos... En, en el espíritu al plano de los vivos, estos puentes sí se dan. No se dan tan bonitos como Disney, la verdad, pero sí se dan. Se da este, este espacio en donde se abren unos portales de luz de que son como tubos, más que escaleras, son como tubos. Y en los días de muertos, en mi país, en México lindo, en muchos panteones, en muchos altares, en muchas casas, se crea ese tubo y hay un punto de contacto muy directo entre el plano físico y el plano espiritual. Es una... Experiencia muy mágica de poder ver. Luego hablan de los animales totémicos que en la, en la película de Coco los ponen como alebrijes. No, no son alebrijes todos, son, son a, eh, animales que, que acompañan a nuestro eh, espíritu en el viaje al mundo de los muertos. Estos eh, animales no necesariamente a, que corresponden a toda, la, a toda la humanidad porque en el mundo prehispánico se creía que estos animales eran el equivalente de nuestros ángeles. Entonces, en México, para la gente de tradición espiritual indígena, no para la gente judeocristiana, sino a la gente de tradición indígena, hay una realidad en donde cuando tú te mueres, un animalito viene por ti que sería el equivalente de los ángeles y cómo hay este intercambio de un mundo y del otro mundo. Y en la película de Coco, hablando de constelaciones familiares, es muy claro cómo se prohíbe en esa familia un acto. Y está prohibido el acto y prohibido y no se puede llevar a cabo ese acto Y entonces todo el que lo comete está muy mal Y sin embargo, ese acto es algo que está dentro de la familia Y cuando el personaje Miguel de la película de Coco Es capaz de entender la historia y de poder dedicar un pedacito de su vida a la música Honra, honra, importantísimo, el recuerdo de un ancestro, de un familiar. Y cómo a veces lo que nosotros hacemos en la vida, un hobby, una cualidad, una característica, inconscientemente nos está llevando a retomar y recobrar la honra a un ancestro, a una persona que ya partió. Es una película que a mí me gusta muchísimo. Tuve la oportunidad de estar en el pueblito donde se inspiró la película de Coco, de ver el de Sklingle que inspiró la película de Coco y lo más bonito... Vi en vivo y a todo color en Oaxaca a la, a la señora que inspiró, no a la abuelita más viejita, sino a la abuelita segunda, que es una mujer que trabaja en, haciendo alebrijes. Es, es el, es, tú la ves en vivo y es el personaje vivido. Entonces tiene esta, esta carga súper bonita. Me encanta la película. Creo que es muy respetuosa y muy linda. Y la última película, ya como para ir cerrando el podcast de la que les quiero platicar, que... Es una película que de verdad hay que ver tres o cuatro veces porque tiene muchos mensajes. Se llama Soul. ¿ok? Es, un, es, un, es una película en inglés. Eh, en, perdón, de Disney Soul es, significa alma en, en inglés para la gente que no habla inglés. Y es una película que nos está hablando sobre un hombre que muere y cómo después de la muerte va entendiendo, y esto es precioso, cómo tenía que haber vivido la vida. Es una película que a mí me hizo llorar mucho, muchas veces, porque además las películas te tocan en el momento en el que te tienen que tocar y de repente en un momento a la vez y dices, me la están contando a mí, me está dando la respuesta a la vida. Generalmente ocurre cuando tenemos los ojos abiertos a poderla entender. Esta película de Soul tiene muchas cosas, se las recomiendo, toda completita, pero ya lo que me gusta y es que cuando él piensa en un momento muy mágico, muy especial, le mete alegría, modifica la realidad. Esto es crucial, porque eso es lo que yo enseño todos los días cuando les digo a ustedes, querida comunidad, que hay que vibrar alto, que hay que mantener la energía en un punto, que hay que ser coherentes, que hay que generar pulsos armónicos. Y de verdad, en esa película lo explican de una manera que yo digo mis respetos, porque es perfecta la forma en la que lo explican. ¿Qué más películas les podría recomendar para ver? Pues un montón. El Rey León, vista desde una eh, mirada del duelo, del entender a enfrentar la vida, de una transición profunda hacia la pubertad. Eh, la película de las emociones, que es una película lindísima de cómo se gestan las emociones dentro de nosotros, con este, este mundo de las burbujitas de las emociones que a mí me resulta muy útil, sobre todo para mostrar a los niños cómo se tienen que o cómo se pueden vivir las emociones. Y algo que es súper importante es, depende de la edad que cada uno tenga, pero esas películas de Disney que me tocaron a mí, hiper trágicas, le hace Dumbo, que yo me quedé traumado por toda la eternidad con Dumbo y su mamá, y, o sea, yo viví Dumbo como un infierno y lloraba por ver Dumbo y veía a Dumbo lloraba, odiaba a, las, a los cuervos malditos de Dumbo, yo quería casi dispararles con pistola. Bambi, que es otra cosa espantérrima y dolorosísima de nuestros tiempos. Ah, ¿cómo han evolucionado estas películas? ¿Y cómo hoy los mensajes son mensajes, sí, con su drama, con su historia, con sus dibujos, pero mucho más bonitos? Son grandes regalos. Dejo dos personajes de Disney más. Que, que les comparto para que se los puedan ver. En la película de Pocahontas. Y como verán si sí las he visto y si sí me gustan. sí Y para que no tengan duda. Mi primera película de Disney así súper simbólica. Que fue mi película favorita. Muchísimos años. Fue La Bella y la Bestia. Y me encanta. Y El Rey León. Yo soy de esa época más o menos. Para que ubiquen La Bella y la Bestia el Rey León. Y La Sirenita. Por ahí ando yo de edad. Así que ustedes son por ahí. Pues somos contemporáneos. Pero personajes increíbles de... Disney. El árbol que aparece en la película de Pocahontas, que es la representación de este contacto de los nativos americanos con la sabiduría, que es bellísimo el árbol y que sí hay árboles guardianes, no tienen boca, no, no pero te sientas frente a ellos y te comparten información y te transmiten este, una, una, una parte de su conocimiento que es algo muy, muy, muy bonito y una villana. Porque creo que tenemos esta visión como muy dual del de, de mundo, esta visión como de los buenos y los malos solo eh, como muy marcada. Y en la mirada de lo profundo, en la mirada de lo esencial, en la mirada de lo trascendente, a mí me gusta eh, mucho Úrsula, la bruja de la sirenita. Porque creo que Úrsula es la consecuencia de su historia de vida. Creo que Úrsula es una persona que 30 años antes hubiera podido ser la sirenita. Y las decisiones que tomó o que no tomó y la forma en la que eligió llevar su vida la terminó convirtiendo en ese, comillas, comillas, monstruo. Dejo esta reflexión al final. De lo que tú decides hacer en tu vida, puedes terminar siendo el héroe de tu propia película o el villano maléfico que arruina todo para tu propia historia. Ojalá que les haya gustado este podcast, lo disfruté muchísimo, me venían más películas y más películas. Y hay películas que tienen otra, otra, otro matiz, me gustaría un montón, si les gustó este tipo de podcast, o este podcast en, en concreto que nos escriban, si les gustaría que pudiéramos hablar de la perspectiva espiritual de la película de Matrix, que es impresionante. Las, las tres primeras películas de Matrix están hablando de forma psicosimbólica, de mitos taoístas, budistas, nos están hablando del de cristianismo, de un mesías, es impactante, pero quiero saber sus comentarios, si les gustó, lo hacemos con mucho gusto. ¡Feliz semana! Por favor, suscríbanse, compartan, regálenme muchos, muchos, muchos me gustas y un saludo muy especial a toda la comunidad de Spotify que vamos creciendo cada vez más. Gracias por escucharnos. Bye, bye.